0: 별이 다른 두 덕후 W와 E의 영화이야기 위시네입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 매년 2, 3월 이때는 사실 영화 덕후들에게는 아카데미 시즌이라고 하잖아요. 보통 표현을. 네. 그래서 이때쯤 되면 아카데미 기획전으로 굉장히 많은 영화가 개봉을 하거나 아니면 또 프리미어 상영으로 정식 개봉 전에 먼저 보여주기도 하는데요. 저희 같은 영화 덕후들은 아마 이때를 가장 손꼽아 기다리지 않나라는 생각이 드는데 또 이때 좋은 작품을 많이 만날 확률이 굉장히 높잖아요
1: 맞아요 그래서 저희가 작년에는 아예 아카데믹 시상식 때려 맞추기 해가지고 어떤 배우가 무슨 상을 탈까에 대한 얘기를 나누기도 했죠
0: 네 근데 다 틀려가지고요 (웃음) (웃음) 뭐 찍기신공을 발휘해봐도 영안 되는 것 같아서 그리고 사실 뭐 수상을 축하는 할수 있지만 수상이 그렇게 중요하지는 않기 때문에 그 안에서 좋은 작품을 만나는 게 저희한테는 더 좋은 일이라 올해는 아카데미 시상식 때려맞추기는 1회로 끝내고요. <웃음> 죄송합니다.
1: 신빙성이 정말 없어졌네요. <웃음> 네.
0: 대신 기획전 기간에 봤던 좋은 영화들을 가지고 이야기를 하고 싶어서 저희가 찾아왔는데요. 오늘은
1: 두 편의 영화를 다룰 거고 지금부터 소개할 이두 편의 영화의 공통점이라고 하면 둘 다... 의미가 다르긴 하지만 남에게 추천하기는 굉장히 어렵다는 거고요
0: 근데 과연 저희가 지금까지 녹음했던 것 중에 자신 있게 제발 이 영화를 보라고 할수 있는 (웃음) 게몇 편이나 있을까 라는 말을 지금 그 이야기를 듣는데 문득 들이긴 했습니다 근데 그 중에서도 좀 난이도가 높아요
1: 네. 그리고 또 하나의 공통점이라고 하면 이건 이의 표현을 빌려서 얘기해야 될것 같은데 배우들이 연기 차력쇼를 한다 라고 할수 있겠는데요
0: 정말 차력이라는 굉장히 격한 단어를 쓸 수밖에 없을 정도였어요.
1: (웃음) 네. 두 작품 모두 주연상 후보에 올랐죠.
0: 타르와 더웨일입니다. 저희가 이번에 다루게 된두 영화는 정식으로 개봉해서 지금도 영화관에 걸려있거든요. 저희가 녹음하는 날 기준으로는 아카데미 시상식이 열리기 전이거든요. 네. 근데 아마 시상식 이후에 이 녹음이 올라가게 될것 같아서 음. 어떤 분이 수상하게 되실지 또 아깝게 수상을 못하게 되실지는 저희도 잘 모르겠어요. 근데 두분다 강력한 수상 후보 중에 한 분이기는 해서 음, 음. 또 수상과 상관없이 너무나 좋은 연기를 보여주신 분들께 감사를 드리고요. 덕분에 이 영화를 너무 몰입해서 잘볼수 있었어요. 네, 맞아요. 수상을 하시면 더 축하드리고요. 수상을 못하셔도 축하드립니다. 네, 미리 박수 쳐드리죠. 아, 그런가요? (웃음) 네. 저희가 먼저 타르라는 영화를 이야기해 볼 텐데요. 이 영화는 저희가 지금 녹음을 7일에 하고 있는데
1: 마침 공교롭게, 공교롭게가 아니죠. 아마 그 시기를 노렸겠죠. 3월 8일인 내일이 여성의 날이에요. 음. 근데 여성의 날에 굉장히 어울리는 영화라고 할수 있을 것 같아요. 근데 이 영화는 베를린 피라모닉의 최초 여성 지휘자라고 주인공이 설정이 돼 있고 케이트 블란쳇이연기해서 리디아 타르라고 하는 상임지휘자가 나와요 그 상임지휘자라는 타이틀만 들어도 아시겠지만 굉장히 쉽지 않고 어떻게 보면 누군가의 위에 항상 서 있는 인물이거든요 그렇게 표현이 되고 근데 지금 그러니까 자신의 커리어에 어떻게 보면 최정점에있는것 같은 이 인물이 일련의 사건들로 인해서 이제 점점 돌이킬 수 없는 스캔들에 빠지는 그런 내용이라고 보시면 될것 같아요
0: 처음에 딱 보고 나왔을 때에 느낌이 어떠셨어요? 어, 연기 죽인다?
1: 그거가 가장 컸던 것 같아요. 음. 저희가
0: 어워즈 할때 약간 그런 이야기를 했던 것 같은데 네, 맞아요. 양자경 배우가 여우주연상을 수상을 했으면 좋겠지만 곧 개봉하는 타르도 반응이 장난이 아니어서 봐야지 알것 같다라고 했잖아요. 음. 나오자마자 했던 생각은 이걸 이 사람한테 상을 주지 않으면 어떡하지? 라는 생각을 했어요. 둘다본 상태였음에도 불구하고 이거야말로 연기 차력쇼가 아닌가 라는 생각을 저도 했어요. 연기는
1: 뭐라고 해야 되지? 연기에 다양한 갈래가 있잖아요. 근데 이 영화를 보면서는 사실 연기라는 생각을 아예 못했고 한편에 다큐 같았어요. 맞아. 그래서 연기를 잘한다는 라 생각 말고 또 하나 든게 내가 예상했던 것보다 어렵다. 사람들이 더안 좋아할 것 같다. 라고 생각을 했거든요 음. 음.
0: 근데 이미 첫 시퀀스부터 이렇게 좀 저급하게 표현하면 안 되는데 케이트 블란쳇 선생님이 첫 시퀀스부터 우리를 조졌던것 같아요
1: <웃음> 그 강연 씨는 말씀하시는 거죠? 네 그러니까
0: 리디아 타르라고 하는 지휘자가 뉴욕에서 강연을 하는 내용이 나오는데 굉장히 롱테이크로 길게 잡아주거든요 그리고 대사 양이 엄청났잖아요 네 그때부터 이미 이 선생님이 연기를 한다는 생각을 안 했어요 더블리의 말처럼 그냥 보면 볼수록 이게 내가 지금 인물을 팔로우하는 다큐 있잖아요 네. 이걸 보는 건지 영화를 보는 건지 <웃음> 맞아요 뒤에 이렇게 실제 상황에선 잘안 일어날 것 같은 사건만 없었으면 끝까지 다큐가 아니었을까? 라고 생각할 정도로 진짜 엄청났어요 연기를 압도하는 느낌이 확 왔어요 음, 그래서 실제로
1: 리디아타르가 극 중에서 리디아타르 말고 언급되는 인물들이 실존 지금 클래식에 있는 인물들이 많이 나오잖아요. 그래서 리디아타르도 실제 인물이냐로 사람들이 검색을 많이 하신 것 같더라고요. 그만큼 굉장한... 근데 이 영화를 또 전기영화라고 볼순 없는데 어쨌든 어떤
0: 한 사람을 계속 따라가는... 그렇죠. 가상의 인물로 설정했으니 전기영화는 분명히 아닌데 너무나 전기영화 같은 느낌이 드는? 맞아요. 그리고 저는 개인적으로는 아마 이 팟캐스트를 오래 들으신 분들은 알겠지만 제가 1회 어워즈 때 여우주연상을 드렸던 니나우스라고 하는 제가 굉장히 좋아하는 배우가 나왔고 거기다가 노에미 멜랑이라고 하는 배우도 나오는데 아마 얼굴 보시면 바로 아실걸요?
1: 네그 배우가 타오라는 여인의 초상에 나오는 배우잖아요
0: 네 케이트 블란쳇 혼자로도 굉장히 압도적인데 연기를 잘하는 다른 배우들까지 이렇게 겹치니까 이거 뭐 거의 뭐 연기의 교양곡 아닐까요? 꽝! <웃음> 꽝! 막 이러는 그 브람스 같은 느낌? 네. <웃음> 아무튼 첫 느낌은 그랬어요. 네. 이렇게 연기를 잘하는 배우들이 모여서 하니까 교양곡 같다라고 표현을 했는데 사실 저는 제가 생각한 것보다 영화가 되게 길었거든요. 저도요. 굉장히 허리가 반응을 해주기 때문에 2시간이 <웃음> <웃음> 넘어가면 허리가 반응하기 때문에 아 이게 러닝타임이 생각보다 기네? 라고 생각은 했는데 저는 영화를 다 보고 나니까 그게 왜 그렇게 길 수밖에 없었는지 어느 정도는 이해를 했어요. 교향곡을 제가 처음 클래식 공연을 갔을 때 이거를 40분 동안 연주하는 이유가 뭘까? 라고 생각했어요. 그분들께는 너무 죄송한데 저는 클래식을 잘 모르는 사람이니까 이 짧게 5분씩 하는 것도 분명히 있는데 와 이걸 40분 어떻게 봐야 되지? 라고 생각했던 추억이 떠오르면서 근데 그교향곡이라고 하는 건 오케스트라가 연주를 하는 거고 그 오케스트라는 각자 다 가진 악기들이 다 다양하게 있잖아요
1: 네.
0: 이 리디아 타르라고 하는 인물을 두고 다양한 악기들이 소리를 내는 것처럼 그 소리들이 다 쌓여서 사실 교향곡이 완성되는 거잖아요 그런 식으로 영화가 구성이 돼 있다고 생각했어요 계속 다충적으로 뭔가 사건들이 생기고 그게 다 합쳐졌을 때 어떠한 결과가 나오니까 그렇다면 실제 교향곡처럼 굉장히 긴 템포를 가질 수밖에 없겠구나라고 저는 생각을 했던 것 같아요. 그런데
1: 음, 이렇게 들으면 왠지 계속 불쏘시개가 있어서 영화가 정말 눈을 뗄수 없이 재밌고 이렇게 느껴지는데 사실 그런 영화는 아니잖아요. 이 영화는 지루하다고 말할 수 있는 영화 중에서도 지루한 편이고 <웃음> 네, 그렇죠. 클래식과 오케스트라를 다루고 있기 때문에 저희도 그게 생소하잖아요. 그거를 잘 알지 못하시는 분들은 영화가
0: 더 생소하게 다가오실 수밖에 없는? 그러면 클래식에 관심이 없거나 오케스트라를 잘 모르는 사람들은 이 영화에 몰입하기가 더 어려울 것 같다는 생각이신 거죠. 사실 저희도 이렇게 표현하면 안 되지만 클자랄은 아니잖아요. 둘
1: 다. 그렇죠? 네. 그렇죠. 저희도 뭐 가끔 조성진이나 뭐 임윤찬처럼 엄청난 드디어 한국에 뭐 이런 사람이 나왔다라든가 아니면 가끔 뭐 유명한 공연을 듣거나 본다던가 하는 정도 말고는 이 업계가 어떻게 돌아가는지 알 정도로 클래식을 잘 알진 못하기 때문에. 네. 그래서 그 초반에 말씀하셨던 롱테이크의 뉴욕 강연씬도 사실은 그 이후에 나오는 뭐 식사씬이라든가, 그러니까 한 초반 한 시간 정도는 그 얘기를 따라가기도 벅찼던 것 같거든요. 그러니까 실제로 실존하는 인물 뭐 지휘자 카라얀을 비롯해서. 레너드 번스타인이라든지 아니면 뭐 바이올리니스트 사라장이라든지 막 이런 실제 인물의 이름과 더불어서 막 그들의 업계 용어 있잖아요 그런 게막 아무런 설명도 없이 우다다다다다 나오니까 진짜 말했던 대로 그걸 따라가기도 벅찼던 것 같아요 초반에는 이게 어떻게 흘러갈까 정말 이렇게 계속 다큐인 건가 이런 식으로 네. 음
0: 근데 그럼에도 불구하고 사실 굉장히 오래된 드라마지만 클래식에 입문하게 해주는 그 일드 느낌은 아니잖아요. 뭔지 노, 아시죠?
1: 노담의 칸타빌레 같은 네. 느낌이요? 네. 네 그렇죠.
0: 진짜 오케스트라를 다루거나 아니면 뭐 거기서 일어나는 일들을 다루기 위해서 이 영화를 만든 건 아니라고 생각을 했거든요. 음. 그래서 저도 클자랄은 아니니까 영화를 보면서 모든 그 업계의 용어와 상태를 다 이해한 건 아니지만 근데 또 반대로 그걸 굉장히 집요하게 반복적으로 보여주기 때문에 어떤 느낌인지는 와닿지 않았나요? 예를 들면 지휘자와 오케스트라 멤버들 사이의 권력구조라든가. 그렇죠. 그리고 바이올린을 연주하는 제1바이올린 연주자가 주장 같은 느낌. (웃음) 그런 느낌 아닐까요?
1: 근데 저는 제1바이올린이 굉장히 중요한 역할이다라는 건 영화 보기 전에 알았거든요. 근데 근데, 아예 모를 수도 있잖아요. 근데 그걸 아예 몰랐으면 영화 봤을 때 그렇게까지 느끼진 못했을 것 같아요.
0: 어 그럼 되게 중요한 정보인 거 아닌가요? 네. 그렇죠. 진짜 클래식이나 오케스트라에 전혀 관심이 없으셨던 분들이 보시기에는 왜 계속 중간에 지휘자가 이야기하는데 바이올린이 자꾸 끼어들지? 이렇게 생각하실 수도 있잖아요. 그래서 제가 리디아타르의
1: 부인이라 그런가? 라고 생각하실 수도 있을 것 같거든요. 구조를 모른다면. 네. 실제로 니나우스가 맡은 샤론이라는 역이 제일 바이올린이고 리디아타르의 부인이에요. 각자 둘은 내집이언이고 결혼을 한 상태고 네. 아이도 있고요. 네. 근데 제일 바이올린이라는 게 이가 지금 말했듯이 약간 그 팀의 주장 같은 느낌이랑 무언가 오케스트라에 관련된 일을 진행할 때나 뭐 의견을 구할 때 굉장히 필요한 인물인 거고요. 그리고 이 영화에서 지금 리디아 타르가 본인의 어떤 혼신의 힘을 다해 불태우겠다라고 하는 곡이 말러 교양곡 제5번이라는 거잖아요
0: 네 그게 처음 강연할 때도 그 부분이 언급이 되죠
1: 네 나는 이것을 이제부터 할 것이다 라면서 말러에 대한 짧은 일화 같은 걸 얘기해 주는데 타르가 영화 속에서 얘기한 거는 우리는 그래서 알마와 말러의 이 컴플렉스한 결혼 생활에 주목을 해야 합니다 라고 강연에서 얘기를 해요 네. 근데 저희가 말했듯이 클 자랄이 아니다 보니까 이 컴플렉스한 결혼 생활에까지 관심이 있진 않았죠 그래서 영화를 끝나고 찾아보니까 이 말러가 실제 제 5번 교향곡이라는걸집필할때 초반부에는 장출혈이라고 하는 큰 병이 있어서 엄청 투병 생활을 했대요. 그러니까 말 그대로 죽다 살아났는데 그래서 초반부 1학장, 2학장은 굉장히 막, 막 비장하고 의무라고 막 그렇게 시작을 하잖아요. 네. 그렇게 곡이 진행이 되다가 3학장쯤부터 부인이었던 알마를 만나게 된대요. 근데 그 타르와 프란체스카의 대사가 극 중에서 중간에 나오는데 이들에 대한 평이 갈리잖아요. 네. 그러니까 누구는 알마가 굉장히 판무파탈이고 쟤 때문에 말러가 무너졌고 라고 생각하는 사람도 있고 누구는 아니 그건 그냥 말로가 잘못해서 그런 거지 알마는 딱히 자기의 사랑을 찾아 떠난 거다 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거고 그거는 사람들마다 평이 갈리는 것 같아요. 어쨌든 그때 당시에는 굉장히 사랑하던 부인을 만났고 그래서... 뭔가 갑자기 곡이 화사해지는 느낌이라고 표현해야 될까요? 음, 그렇게 곡이 막 흘러가죠. 그리고 이곡 이후에 알마와 말러는 관계가 끝났고 관계가 끝나기 전에 알마가 다른 남자를 만났던 건 사실인 것 같아요. 그래서 말러가 말러의 말년이라고 하니까 왜 굉장히 뭔가 갑자기 웃음이 터지는데 그러니까 말러가 알마와 헤어진 이후에 말년을 보낼 때 심장병으로 투병을 했고 근데 그심장병으로 쓰러지기 전까지 이 곡을 계속 수정을 했다고 해요.
0: 음.
1: 이 곡에 인쇄를 하는 사람이 약간 짜증을 낼 정도로 그때는 인쇄가 그냥 인쇄소에서 하는 게 아니고 아예 금형을 파서 해야 그쵸? 되는 시대였기 때문에 그러니까 그 정도의 대략적인 알마와 말러의 결혼생활이라든가 말러가 이 곡을 쓸 당시에 어떤 상황이었나 정도만 알아가시면 될것 같고 그리고 이 말러의 5번 교향곡은 얼마 전에 굉장히 핫했던 헤어질 결심에서 사악장이 나오기도 했거든요. BGM으로. 네. 음, 실제로 이말러의 5번 교향곡에서 가장 유명한 부분이 사악장이기도 하고요.
0: 음, 이 정도는 알고 보시면 좋을 것 같다라는 생각이 드는데 사실 저는 타르를 보기 전에 이 영화가 어쨌든 지휘자와 오케스트라에 대한 이야기를 다룬다고 하니까 무슨 피라모닉, 중계 이런 게 아닌 다음에야교향곡이 처음부터 끝까지 다 나오진 않겠지만 네. 어쨌든 클래식을 다루고 있기 때문에 뭔가 영화를 보면 이 영화에 나온 이 곡이 굉장히 좋았네? 나도 집에 가서 한번 들어볼까? 라는 생각 정도는 하고 나올 줄 알았어요. 그러니까 클래식을 모르지만 그 친구는 약간 친해지고 싶은데 너무 어려워서 다가가기 힘든 친구 정도라서 오늘은 조금 더한 발자국 다가갈 수 있지 않을까 하고 갔는데 제가 생각한 것보다 훨씬 더 음악이 안 나왔어요. 맞아요. 사실 음악이 오히려 없는 쪽에 속하는 영화잖아요. 근데 사실 아까 W가 설명해 주셨던 그말러교향곡도 계속 말러교향곡 5번이라고 표현하기 때문에 중요하게 등장하는 거지 정작 말러교향곡을 진짜 처음부터 막 뭔가 사악장을 연주한다든지 이런 거는 없었던 것 같아요. 맞아요. 연주 씬이 없고
1: 지휘 씬도 거의 없었던 것 같아요.
0: 내가 네, 저또 신들린 <웃음> 지휘 씬을 볼수 있나 했더니 또 그것도 아니었어. 맞아요. 뭔가 저희의 생각을 계속 깨트리면서 이 영화가 진행이 되는데 그러니까 계속 이렇게 어렵게 업게 용어를 설명한다고 해서 진짜 클래식의 모든 것, 이건 아니라는 거죠. 맞아요. 이 영화는 처음부터 끝까지 리디아 타르라고 하는 이 가상의 인물을 집요하게 쫓아가요. 네. 그래서 그의 개인적인 이야기들도 나오고 그와 얽힌 뭐 사건 같은 것들도 나오고 이러다 보니까 지위를 한다든지, 뭐, 음악이 들린다든지, 이런 것들이 별로 중요하지 않게 된것 같거든요? 네. 그냥 보통, 뭐, 이런 영화라고 했을 때의 편견일 수도 있고, 아니면 이미 가지고 있는 지식들 때문에 그런 건지는 모르겠는데, 또 이제 이 리디아 타르라고 하는 인물을 다룬다고 했을 때부터, 진짜 치열하게, 처음부터 끝까지, 최고의 지휘자를 향해 달려가는, <웃음> 호드 페라리 같은 그런 느낌이라고 생각하고 또 갔거든요. 약간
1: 장인의 어떤 그런. 네. 네.
0: 끝까지 지위에 대한 장인 정신이 잃지 음. 않는 모습이라든지 처음부터 끝까지 욕망을 향해서 달려가다가 처절하게 망한다든지 뭐 이렇게 생각했는데 완전 악인도 아니고 또 완전 선인도 아니고 그러니까 한마디로 표현하기가 굉장히 어렵다고 생각했어요. 굉장히 다층적인 인물이라고 생각했어요.
1: 근데 어떤 주요적인 포인트라고 해야 될까요? 그런 거는 앞을 향해 달려 나가는 욕망 덩어리가 추락한다라는 게
0: 굉장히 대부분을 차지하고 있는 건 맞지 않나요? 네. 그러니까 권력 구조에서 위에 있는 사람이고 그리고 그 위까지 올라가기 위해서 얼마나 노력했는지가 사실 이 영화에서 계속 보여지잖아요. 네. 화살표가 계속 밑에서부터 위로 가는 느낌이 아니라 이미 이 사람은 위에서 밑으로 내려가는 느낌이잖아요. 음. 권력을 부린다는 점에서는 그렇기 때문에 단순히 이 사람이 여성 지휘자이기 때문에 남성보다 페널티가 있어서 계속 상승을 향해 가는 느낌이라고 저는 생각하고 갔는데 그건 아니었다는 거죠. 음, 그게 보통이면? 네. 아... 보통은 그 과정에서 드라마, 야인시대 이런 거 거기까지 가다가 막 망하고 이런 느낌이잖아요. 왜 갑자기 야인시대가 생각나는지 모르겠지만. <웃음> 근데 이 사람은 어느 정도는 이미 권력 구조 안에 편승돼 있는 사람이라는 점이 이 사람을 더 다층적으로 보여주게 했다고 생각해요, 저는. 음. 그렇죠. 이 사람은 스스로가
1: 소수자이지만 소수자성을 굉장히 거부하는 사람이잖아요. PC에 학을 떼는
0: 사람이라고도
1: 네. 볼수 있을 것 같은데 이에 말대로 원래 화살표가 위로 가는 게 보통의 영화라면 이 영화는 아래로 흘러가는 영화니까 그런 부분에서는 굉장히 다른 영화와 다르다고 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 타르는 방금 이가 말했듯이 권력층이죠. 근데 그 권력을 가지고 이제 피지배층 쪽에 있던 어린 연주자 혹은 지휘자에게 아마 성그루밍으로 추측되는 행동을 계속 하다가 어느 순간 그게 걸려서 들통이 나는 거잖아요. 초반부터 그런 암시는 계속 있었잖아요. 본인이 세운 재단에서 제자로 있던 지휘자인 크리스타가 계속 고통을 호소하는 메일이 있다든가 그래서 그 사건이 이제 타르의 목을 계속 조여오고 타르가 사실상 미쳐가잖아요. 이야기의 중반에 흘러가면 미소포니아라고 불리는 청각 과민증 같은 거에 걸리는 건데 그렇게 타르가 청각에 예민해지기 전에 스승과의 대화였나요? 에서 잠깐 그 얘기가 언급이 되거든요. 쇼펜하우어와 소음에 대한 얘기였는데 그거를 타르의 상대방이 쇼펜하우어가 말하길 소음에 민감할수록 지능이 높은 거다라는 씬이 그 씬에 굳이 나올 필요가 없는데 네. 그 얘기가 굳이 들어간 이유는 타르든 타르의 스승이든 본인들은 자신들이 다른 사람보다 굉장히 우월하다고 믿고 있다는 걸 보여주기 위해 그 씬을 넣은 것 같았거든요. 사실 쇼펜하우어가 그 얘기를 한 것도 그의 뭐 업적 이런 걸다 떠나서 그냥 성질이 들어운 사람이 소음에 너무 민감해서 그거를 견디지 못하고 여자를 계단에서 밀어버린 건데 그거를 그 사람들은? 밀린 사람은 생각하지도 않고 소음에 민감한 사람은 지능이 높은 거야 라는 식으로 얘기를 하잖아요 그러니까 본인들의 과는 전혀 생각하지 않고 본인들의 위치만 생각을 하는 그래서 바꿔 말하면 본인이 나라서 내가 이 위치에 있어서 남들보다 우월하니까 이 정도는 해도 돼 라고 행한 일 때문에 이제 리디아 타르가 몰락을 하는 거잖아요
0: 근데 제가 지금 이 이야기를 듣다 보니까 생각났는데 소음이 영화에서 굉장히 중요한 뭔가 요소잖아요. 네. 근데 타르 입장에서는 자기는 편안하게 자려고 누웠는데 집에서 누워서 자려고 할 때마다 뭔가 소음이 되게 미묘하게 들려서 깨서 가보면 어디선가 소리 나고 있고 또 어디선가 가면 소리가 나고 있고 이런 식이었잖아요. 근데 타르가 생각했던 대로 그 소음이 누군가가 일부러 만든 거라고 생각하세요?
1: 후반부로 진행될수록 소음의 정도가 굉장히 약해진다고 생각했거든요. 네. 처음에 들은 거는 어느 정도 진짜고 후는 망상이라고 생각했고 메트로놈을 얘기하는 거라면 그것도 일종의
0: 망상이라고 생각했던 것 같아요. 타르가 왜 뒤로 갈수록 자기가 소음에 점점 미쳐가고 있으니까 뭔가 자신을 음해하려는 세력이 그렇게 정확하게 음해라든지 뭐 이런 말을 하진 않지만 음해하려는 세력이 자신의 딸을 통해서 소음을 만들게끔 한다든지 그런 식으로 생각하게 되잖아요
1: 음, 근데 저는 그런 식으로는 안 받아들였던 것 같아요
0: 그래서 사실은 저는 그 소음이 일어난 직후에 딸 방에 들어가는 장면이 나오잖아요 네. 근데 그딸 방에 갔더니 뭔가 이상한 문양이 보이는데 그 자기가 어디선가 봤던 문양이고 이러니까 저도 망상이라는 거에는 공감을 하거든요 점점 더 미쳐가는 걸 그렇게 보여준 게 아닌가 네네. 라고 생각을 했어요.
1: 네 저도 그렇게 생각했어요. 응.
0: 근데 제가 아까 처음에 이 영화의 느낌을 이야기할 때나 아니면 타르에 대한 캐릭터를 이야기할 때 그런 이야기를 했잖아요. 통상적으로 봤을 때 여성은 보통 남성과 비교를 했을 때 지위라든지 권력을 가지기 굉장히 힘든 캐릭터들로 표현이 되는데 네. 이 리디아 타르라고 하는 캐릭터는 이미 권력을 가지고 있는 상태에서 부정을 저지르면서 본인이 몰락하게 되는 캐릭터로 그려지잖아요. 그러다 보니까 이 영화를 두고 인종차별적이다 라고 말하는 사람들도 있고 반여성적인 영화다 라고 말을 하는 사람들도 생각보다 많이 본것 같아요. 다른 업계는 제가 잘 모르겠어요. 논외로 두고 클래식계 안으로만 들어가서 봐도 권력구조를 가지고 있는 지휘자든 아니면 유명한 사람이든 남성이 여성에게 한 범죄 같은 것들도 굉장히 많은데 굳이 왜 여성 캐릭터를 앞세워서 이 여성 캐릭터의 과오를 보여주고 몰락하는 걸 보여주느냐 라고 물어보는 사람들이 굉장히 많이 있었던 것 같아요.
1: 네 저도 본것 같아요. 저는 영화를 보고 나왔을 때 그런 생각을 하진 않았거든요. 근데 실제로 현재 여성 지휘자인 마린 알솝이라는 분이 이 영화에 대한 비판을 하셨더라고요. 그 인터뷰를 읽어 보니까 아 이분은 충분히 그럴 만하다라고 생각을 한게 이분이 그 우리나라의 이면찬 피아니스트가 나갔던 대회인 반클라이번 국제 피아노 콩쿠르 대회에서 지휘를 맡았던 분이래요. 그래서 이분이 실제로 미국 최초의 오케스트라 첫 상임 지휘자이고. 그 영화에서 계속 레너드 번스타인이라는 굉장히 유명한 지휘자에 대한 얘기가 나오고 리디아 타르도 실제로 그 사람한테 뭐 사사를 받았다 이런 식의 내용이 나오는데 그 레너드 번스타인의 제자이면서 그러니까 영화에서 나오는 타르의 캐릭터성 음, 그리고 업적을 굉장히 마리나 알소이 가지고 있거든요. 그러니까 여성 연주자와 파트너십을 맺고 자녀를 키우고 있는 레즈비언이고 지휘자 양성 모임이라는 걸 실제로 운영을
0: 하고 계시대요. 그니까, 러 가상의 인물이라고 표현을 했지만, 이 사람의 캐릭터성이나 상황을 뜯어보면, 그 지휘자분이 연상이 되게끔 뭔가 설정이 되어 있는 거네요. 그렇죠
1: 네. 그니까, 본인은 그걸 더 느꼈겠죠?
0: 근데, 토드필드,
1: 그 감독이 이 영화를 만들 때, 마리날솝과 뭐 어떤 얘기를 나눴다거나, 허락을 구했다거나, 양해를 구한 적은 없는 것 같아요. 네. 그러니까, 이분은 화가 날 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 영화는 내가 여성으로서, 지휘자로서, 레즈비언으로서 굉장히 화가 많이 났다. 그리고 아까 이가 말씀하셨던 것처럼 실제로 남성 지휘자 혹은 연주자가 그런 성범죄를 저지른 케이스가 이미 이렇게나 많은데 왜 굳이 여성을 두고 그런 일을 했냐라는 식의 비판을 하셨더라고요. 네. 그저마이날속과 괴를 같이 하는 의견을 가지신 분도 많은 것 같고요. 네. 근데 저분 입장은 이해를 하거든요. 그래서 저분이라면 저도 화가 날것 같아요. 아 근데 물론 그 얘기를 먼저 하자면 감독인 토드필드가 영화에서 마린 알솝이라는 이름을 언급을 해요. 네. 그러니까 각본에 그게 있어요. 그래서 실제로 이 리디아타르가 마린, 마린 알솝과는 다른 사람이다 라는 거를 영화에서 나타내고 있는데 영화에선 너무 많은 사람의 이름이 나올 뿐더러 막 유럽인이고 이러니까 저희가 잘못 알아듣잖아요. 그래서 제가 영화를 보면서도 마린 알솝이라는 단어를 들은 기억이 안 나거든요, 사실. 저도 안 나요. 네. 그러니까 감독은 감독 나름대로 떨어뜨려 놨지만 현실과 이건 구분되는 이야기라는 걸. 근데 당사자는 화가 날 수밖에 없죠. 그리고 저도 당연히 동양인이고 여성이다 보니까 반여성주의라는 말에 공감은 못했고요. 이해는 했어요. 왜 그렇게 생각하셨는지. 음. 근데 아니라고 생각한 이유는 감독은 젠더 문제보다는 권력구조에 더 집중한 걸로 보이거든요 저한테는 진짜 뻔하게 그러니까 이거를 상임 지휘자인 남성이 여성을 성착취한다로 바꿨으면 음, 저 재미없었을 것 같아요 이 아, 전 영화를 안 봤을 것 같아요 이걸 그러니까 보면서 만약에 본다고 해도 보면서 와, 진짜 더럽게 지루하다라고 생각을 했을 것 같아요 그리고 그렇게 되면 이 상황이 권력층이랑 피권력층이라는 걸 알지만 저는 그 젠더에 이미 제 머리가 약간 쌓여서 너무 젠더 문제로 봤을 것 같거든요. 그러니까 권력 문제는 약간 뒤로 미루고 근데 이 감독은 권력 문제를 제일 앞으로 보여주고 싶었던 것 같기 때문에 반여성적이다라는 생각은 하지 않았던 것 같아요.
0: 음. 말씀하셨던 것처럼 이게 남성 지휘자의 여성을 향한 성착취 같은 이런 권력 구조로 내려왔다면 이런 일이 너무나 많이 일어나고 있고 그런 일들은 당연히 개선이 되어야 하고 밝혀져야 한다고도 생각하는 입장이지만 근데 그게 늘 영화일 필요는 없는 거잖아요. 음. 그리고 그렇게 되면 제가 이 영화를 굉장히 평이하게 봤을 것 같거든요. 네, 저도. 그렇게 되면 그 캐릭터성이 너무 단편적으로 비춰질 것 같은 거예요. 음,
1: 약간 납작해졌을 것 같아요.
0: 백인, 남성 이러면 그냥 모든 게다 설명이 되잖아요. 음. 전 세계에 있는 인종 권력 구조에서 봤을 때 가장 정점에 있는 사람이니까 근데 그게 아니기 때문에 이 캐릭터가 점점 더 복잡해지는 거고 겪는 상황들도 뭔가 뒤죽박죽이 되는 것 같고 이렇게 하나로 표현할 수가 없게 일부러 만든 것 같다라고 저는 생각을 하거든요 음, 음. 그러니까 단순히 이거를 보고 저도 반여성적인 영화라고 표현을 하기에는 조금 어렵지 않을까라고 생각을 했어요 그 비판도 근데 이 영화가 피할 수는 없을 것 같아요. 저는 저 지휘자분이 하시는 말이 이해가 되거든요. 비판은 이해를 하되 근데 제가 온전히 공감하진 않았다고 생각을 해요. 저는.
1: 그러니까 영화가 뭐라고 표현해야 될까요? 겁도 없다고 해야 될까요? 굉장히 도발적으로 이게 논란이 될지 모르진 않았겠죠? 그러니까 논란이 될 만한 요소들을 굉장히 곳곳에 다 넣어놨잖아요. 심지어 실제 부정을 저지른 남자 지휘자라고 하더라도 이용할 보면 기분이 나쁘겠죠. 자신의 죄와는 상관없이. 그러니까 그런 장치를 여기저기 다 해둔 게 일부러 그런 게 아닐까라는 생각이 들었어요.
0: 그렇지. 그러니까 일부러
1: 일부러 너엿 먹어라 이게 아니고 일부러 그, 불편하게 만들었던 네, 거죠. 네. 그걸 보면서 불편하게 느끼는 지점을 원해서 넣었다고 생각했어요.
0: 그게 아니면 사실상 억울로끄는 느낌밖에 안 되거든요. <웃음> (웃음) 이렇게 표현하면 안 되는데, 그렇잖아요. 뭔가 완벽하게 의도로 가지고 해야지. 그거 아니면, 어, 실험당, 약간 이런 (웃음) 느낌이네요.
1: (웃음) 그리고 인종차별적이라는 거다라는 얘기는, 이게 결국 마지막 신 때문에 나왔을 텐데, 타르가 이제 다 잘리고, 잘렸다고 표현해도 되겠죠? 다 잘리고 나서, 어떤 아시아권의 나라로 쫓겨나게 된다고 표현해야 될까요? 네. 그쪽으로 가게 되죠 그래서 마지막에 몬스터 헌터라고 하던데 어떤 게임 애니메이션 연주회로 보이는 연주를 헤드셋을 끼고 자신이 그 시간을 조절하지 못한 상태로 싱크를 맞춰야 되니까 꼈을 거 아니에요 그러면서 연주를 하고 객석에서 막 탈을 쓴 사람들을 보여주면서 영화가 끝이 나잖아요 그 인종차별적이라는 부분에 대해서는 어떻게 생각하셨어요
0: 근데 저는 이거는 저희가 동양인이라서 그런지는 모르겠는데 음. 저는 좀 이해가 됐었어요. 그러니까 왜 굳이 장소를 저기로 가게끔 했을까 라는 음. 생각을 지울 수는 없었어요.
1: 그렇죠 저도 어, 저는 인종차별적이다라고까지 생각하지는 않았는데 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 이것도 아까 반여성적인 영화다 애랑 같은 괴로 그렇게 생각할 수도 있겠다. 근데 제가 본 리뷰 같은 거에서는 이 영화를 아예 뭐 인종차별적이라든가 반여성적이라든가 아예 그걸로만 규정하는 리뷰가 꽤 있었거든요 그러니까 불쾌하니까 아... 보지 마라
0: 근데 그렇게는 생각 안 해요 저도
1: 근데 저는 그렇게는 생각을 하지 않아서 근데 충분히 기분 나쁠 수 있다 그러니까 아까 그 말이 날수없 지휘자가 여성 지휘자라서 느낄 수 있는 불쾌함이 있듯이 우리도 동양인으로서 느낄 수 있는 불쾌함이 있는 거니까 근데 그거를 그럼 어떻게 보여줘야 될까 그런 인종차별적이지 않으려면 어떻게 보여줬어야 됐을까라고 생각했을 때 사실 잘 모르겠어요. 왜냐하면 클래식은 너무나 서양의 예술이고 우리가 사실 낄 틈이 없는 곳이잖아요. 그래서 그냥, 그냥 받아들였던 것 같거든요. 근데 이것도 어떻게 보면 그런 주류에 절여있는 거라고 생각할 수도 있으니까 음. 저 자체가. 음.
0: 저는 비판하는 사람들도 이해는 돼요. 근데 사실... 어떤 영화가 이렇기 때문에 보지 마라라고 말하는 거는 저는 약간 폭력이라고 생각을 한 쪽이기 때문에, 음. 그러니까 단순히 이 이유로 보지 마라 이렇게 그냥 한 줄로 말하는 사람들이 굉장히 많이 있잖아요. 네네. 보고 비판할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 이런 비판적인 요소가 있으니까 너네가 보고 판단해라 이럴 수도 있는 거잖아요. 아 물론 이제 그게 실제로 영화관에 가는 문제라면 이게 돈과 연결이 돼 있고. 그들에게 이익을 남기기 때문에 그렇게 말을 하는 걸 수도 있겠는데 이게 막 온전히 완벽한 인종차별 영화라서 못볼 영화라고 저는 생각안 했는데 물론 이건 결말을 어떻게 보느냐에 따라 다르겠지만 리디아 타르의 변화를 보여줄 수 있는 가장 완벽한 방법이지 않았을까요?
1: 네 저는 이영화에 그러니까 저희가 좀 이따 결말을 다루겠지만 이 영화가 완전한 몰락으로 끝났다고 생각하지 않거든요 그렇게 저처럼 생각했을 때는 이가 지금 말씀하셨던 대로 그거보다 이거를 잘 보여줄 수 있는 방법이 없다 왜냐면 그러니까 똑같은 뭐 유럽에서 아니면 똑같은 미국에서 그냥 뭐 어린아이들을 상대로 하거나 아니면 뭐 동네 어르신들을 상대로 뭐 그런 지위를 한다고 생각했을 때그 정도의 임팩트가 없었을
0: 것 같아요 그러니까 그 정도 저한테 느껴지는 부분이 근데 정말 신기하게도 결말을 정반대로 해석하고 있는데도 저는 이게 완벽하게 보여주는 방법이라고 생각했기 때문에 음, 음. 감독이 이렇게 선택한 거에 대해서 이해는 하는데 뭐 기분이 나쁜 건 어쩔 수 없다. (웃음) 하지만 완벽한 인종차별 영화라고는 생각을 하지 않는다. 음. 그렇게 매듭을 지으면 될까요? 네, 그러면 여기서 이제 결론으로
1: 바로 이어가서 저희가 영화를 보고 낸 결론이 완전히 정반대라고 다 말씀을 하셨잖아요.
0: 네, 그리고? 영화를 보신 분들도 보니까 후기가 W가 생각하는 쪽과 제가 생각하는 쪽으로 꽤 많이 갈리는 것 같았어요 앞서 이야기를 하면서 이미 결말의 엔딩 씬을 언급을 했거든요 원래 클래식을 연주하던 지휘자가 갑자기 동양의 어느 지역으로 가서 게임 연주회를 하게 되는 장면으로 끝이 나잖아요 그래서 이제 그 씬을 두고 클래식 지휘자의 완벽한 몰락이라고 생각하는 쪽이 있고요 반대로, 그게 새로운 기회라고 표현해도 될까요? 어떻게 표현하면 네. 좋을까요? 뭐, 뭐, 새로운 시작? 다른 길? 끝나지 않았다. 응, 응. 아직 끝나지 않았다. 그러니까 몰락한 건 아니다. 응. 라고 해석하는 쪽이 있었는데, 저는 완벽한 몰락으로 본 쪽이었어요. 음. 네. 리디아 타르가 맨 처음에 강연에서 자신이 하는 이야기가 계속 나오는데, 그리고 신기하게도 거기서 했던 이야기들이 업보처럼 계속 뒤집히면서 영화가 전개가 되거든요. 음. 자기가 했던 말에 트랩이 걸리는 느낌이 조금씩 들었거든요. 근데 거기에 완벽한 트랩이 타르가 뭐라고 했냐면 지휘자는 시간을 조정하는 사람이라고 표현을 해요. 자기는 오케스트라에 올라가서 정확하게 이 시간 안에 끝낼 수 있다고 라 표현을 하고 그걸 하는 사람이 지휘자라고 표현을 하잖아요.
1: 근데
0: 제가 엔딩씬에서 해석을 한건 W가 조금 전에 이야기했던 헤드셋을 쓴다는 게 가장 중요한 포인트라고 생각을 했는데 그 헤드셋을 쓰면서부터 자신의 시간을 잃어버린 걸로 표현이 됐다고 저는 생각을 했어요. 음. 이미 지휘자는 시간을 조정하는 사람이라고 앞에 모든 걸다 깔아놨는데 점점 더 추락하더니 본인의 시간을 완벽하게 잃어버린 상태에서 연주가 되고 있는 모습을 보니까 자기가 생각한 지휘자의 가장 중요한 핵심을 잃어버렸다는 점에서 저는 완벽한 몰락이라고 해석을 했어요
1: 음... 그렇게 생각할 수도 있겠네요 근데 저는 반대로 아직 끝난 게 아니다 라고 해석을 했거든요 그 이유는 리디아가 린다로서 아시아권으로 넘어가기 전에 자신의 본가에 들렸을 때 비디오를 보잖아요 그 비디오도 레너드 번스타인이 나왔던 그래서 그분이 이제 뭐 청소년들에게 어떤 음악에 대해서 설명을 해주는 비디오였는데 그 비디오에서 막 음악은 결국 듣는 사람을 위한 거고 뭐 음악은 즐겨야 되고 막 이런 식의 내용이 나오잖아요. 그걸 들으면서 리디아가 처음 이제 눈물을 흘린단 말이죠. 극 중에서. 그때 약간의 희열감이 보인다고 생각했어요. 그러니까 자신이 어렸을 때 꿈꾸고 자신이 지휘자가 되기로 결심한 거는 결국 이런 것 때문이었는데 이제 막상 위층으로 올라가니까 그런 거다까먹고 이제 권력에 취해서 헬렐레를 했구나라는 거를 비디오를 보면서 처음 느끼고 그러고 나서 그 나라로 갔을 때 지휘를 할때 리디아는 여전히 굉장히 준비를 철저하게 하고 본인 스스로 굉장히 진지하잖아요. 그런 어떤 동양권의 애니메이션 음악을 지휘한다고 해서 짜증나는 느낌이라든지 아니면 대충하려는 느낌이라든지 그런 게 전혀 없고 여전히 칼각처럼 옷을 입고 그래서 본인이 야기한 시련이긴 하지만 어쨌든 그 시련을 딛고 다시 시작할 수도 있겠다는 느낌을 받았던 것 같아요. 음, 진짜 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 근데 물론 진짜 이걸 현실처럼 생각하면 여성 지휘자가 그렇게 추락했을 때 재도전의 기회를 사회가 주진 않겠지만
0: 그렇게 생각하니까 조금 우울하긴 하네요. <웃음> 음, <편해요. 웃음> 그렇긴 하겠지만 어쨌든 영화 내에서는 끝은 아닌 걸로 봤다. 저는 그 직전의 신이 그러니까 엔딩 직전의 신이 리디아가 아시아권에 있는 나라에 가서 마사지를 받으러 가는 신이 나오잖아요. 네네네. 근데 그 마사지를 받으러 가는데, 그럼 보통, 뭐, 이쪽으로 오세요. 이래서 방에 들어가면 이 마사지사 선생님들이 와서 마사지를 해주는 느낌이어야 되는데, 네. 이 중에 고르세요. 이러잖아요.
1: 음. 그 단어도 너무 기괴했어요. 그 피시볼로 가서 고르세요.
0: 아, 네. 그렇게 네. 말을 하고 음. 가서 이렇게 뭐라고 표현하죠? 그 유리 안쪽에. 네. 어항이죠. 네. 그러니까 응. 그, 그, 꾸러 앉아 있는 여성분들 앞에 번호가 붙어 있잖아요. 네. 근데 하필이면 5번이랑 마주치고, 응. 그러니까 다 맞아요. 이렇게 눈을 아래쪽으로 보고 있는데, 유난히 5번만 타르와 눈이 응. 마주치고, 타르가 그 번호를 보는 순간, 갑자기 나와서 속에 있는 모든 것들 다 개원해는 신이 나오잖아요. 아, 그리고 그 위치가 첼로의 위치잖아요. 네. 감독이 정말 지독하다라고 생각했어요 그때
1: 저는 그래서 그게 꿈인가 싶었거든요 네. 그 마사지를 처음에 해달라고 요청한 게 호텔 리셉션이었는데 저 사람이 너무 지독해서 타르가 그런 스캔들을 휘말려서 레즈비언인 것도 알아서 거기에 보낸 건지 근데 아무리 그래도 호텔 리셉션이 그럴 수가 있나? 그러면 내가 마사지를 요청했는데 거기 성매매 업소에 보낸다고? 그럼 이건 꿈인가? 약간
0: 그런 식으로 생각했거든요 아리까리하게? 그 장소가 성매매 장소였던 거예요. 그렇죠. 성매매 없어온 거죠. 아 저는 거기까진 생각을 못 하고. 음. 아 근데 뭔가 느낌이 그런 느낌이긴 했어요. 그래서 아니 뭔가 되게 세한애라고 생각했는데 아마 탈은 그 생각 안 하고 진짜 마사지를 받으러 간것 같아요. 근데 이미 아시아권으로 갔을 때 본인이 뭔가 이렇게 후련해져서 제도약을 위한 뭔가로 생각을 했다면. 그 5번을 보고 그렇게 경기를 일으키지 않았을 것 같아요. 음. 왜냐면 그 5번은 말로 교양곡의 5번이기 때문에. 그죠 네.
1: 저는, 근데 그거는, 그러니까 자기가 그 비디오를 보면서 반성을 뭐 했든, 그러니까 이렇게 납작하게 표현할 순 없습니다만, 하여튼 어떤 감화를 하고 나서 그걸 봤을 때더 역겹지 않았을까요? 자신의 죄를 마주하는 거잖아요.
0: 아, 그렇게 생각할 수도 있군요. 네. 어... 저는 그렇게
1: 해석했던 것 같아요.
0: 아, 근데 진짜 그렇게 해석할 수도 있겠네. 저는, 그렇게는 한 번도 생각을 못해봤어요 그게 음. 자신의 죄기 때문에 보는 순간 너무 과오처럼 느껴져서 그게 역겹게 느껴졌다고 해석하신 거고 저는 그 5번을 보니까 앞에 일어났던 모든 일들이 생각이 나면서 아 내가 완벽하게 망했구나라고 생각해서 그걸 음. 견딜 수 없어서 모든 걸 개워내는 거라고 생각을 했던 음. 것 같아요 아 근데 저는 그 해석이 굉장히 마음에 들어요 (웃음) 지금 저의 해석이요? (웃음) 네 그럴 수 있을 것 같네요 네 근데
1: 이 영화의 결말이 이렇게 끝났는데 이것보다 사실 중요한 건 그러니까 영화에서 진짜 말하고자 하는 거는 이 권력 얘기보다는 다른 얘기라고 생각했거든요. 네. 저는 그거를 초반 바흐 씬을 보면서 세게 느꼈는데 그러니까 예술과 예술가를 어디까지 떼서 볼수 있을 것이냐 이게 떼는 게 맞느냐 아니면 떼지 않는 게 맞느냐 에 대한 질문을 감독에 던졌다고 생각하거든요. 저는 그 바흐의 씬에 대해서 설명을 해주시겠어요?
0: 네. 리디아 타르가 교수로 어떤 수업에 들어가요. 그러면서 학생들에게 지위나 뭐 이런 수업 내용을 가르치는데 그때 바흐에 대한 이야기가 나오는데 어떤 유색 인종의 남성의 성소수자라고 본인이 주장하는 사람이 자신은 바흐의 음악은 듣지도 않고 다루고 싶지 않다고 굉장히 강경하게 이야기를 해요. 네. 근데 그 이야기를 듣는 순간 타르가 처음엔 애들러서 설명을 하다가 결론은 뭔가 너의 편협한 시각을 바꿔보라는 식으로 계속 이야기를 해요. 응.
1: 야 아무리 그래도 바흐야. 바흐야 이 노래를 들어봐. 하면서 계속 본인의 주장을 관철시키려고 하죠. 네.
0: 그러니까 바흐의 음악을 들어본 적이 있니 바흐를 제대로 연주를 해본 적은 있니 뭐이 사람이 이렇게 연주를 하는데 이러면서 계속 자신의 주장을 계속 하잖아요. 그렇게 말을 하다가 마지막에는 굉장히 모욕적으로 느낄 수 있을 만큼 자신의 생각을 관철시키는 바람에 이 학생이 일어나서 자기 짐을 싸서 나가버리는 사건이 생겨요. 네, 맞아요. 근데 이 학생의 주장은 그거였어요. 반은
1: 굉장히 미소진이를 가진 백인 남성이다. 그러니까 너무 스탠다드한 사람이다. 그렇기 때문에 그런 사고방식을 가진 남성의 음악은 자기는 다루고 싶지 않다라고 얘기를 했죠. 네. 그 다음에 또 나온 씬이 바흐 씬 말고도 그 스승과 식사를 하는 씬에서 타르는 자, 지금 자기의 스캔들이 걸릴 걸 알고 똥출이 타는 상태여서 그거에 대한 조언을 어떻게 구해볼까 하고 운을 띄운단 말이죠. 그런 권력형 범죄에 대한 근데 스승이 오히려 질에 찔려서 화를 내잖아요. 네. 그거는 말을 만들어내는 사람이 하는 말이고 그런 거는 다 무시하면 되는 것 그뿐이고 뭐 이런 식으로 엄청 화를 내잖아요. 그러니까 그런 씬을. 굳이 곳곳에 넣고 굉장히 중요하게 다룬 게 말했듯이 감독은 우리한테 질문을 던진 거라고 생각하거든요. 예술가, 네. 예술가를 어디까지 떼서 볼 것이냐.
0: 네. 근데
1: 네. 저희 개인적으로 이 얘기에 대해서 굉장히 많이 했었잖아요. 음, 네, 그렇죠. 근데 저는 이거를 그러니까 제가 그래야 된다, 그러면 안 된다라고 생각하기 이전에 이미 어떤 예술 작품을 볼때그 예술가의 뒷배경이 너무 생각이 나서 결국은 그 작품을 잘 보지 못하는 부류 쪽이거든요. 네. 그리고 실제로 어떤 뭐 성추문이라든가 성스캔들 이런 것에 대한 굉장히 결벽적인 혐오를 갖고 있기도 하고. 그러니까 계속 생각이 나는 거겠죠. 근데 이게 그러니까 저희가 지금 영화를 굉장히 좋아하게 됐잖아요. 근데 볼게 점점 없어지는 거예요. 그렇죠. 그리고 그 문제도 있는 거예요. 그러니까 이 죄는 그러니까 어디까지의 죄까지 내가 안 보고 어디까지는 볼 것인가 이 문제도 생기는 거예요. 그니까 내가 그 죄의 기준을 나눌 수 있는가? 부터 시작해서 굉장히 복잡한 문제라고 생각하거든요. 그리고 바흐같이 진짜 옛날 사람은 너무 옛날 사람이니까 그 시대 사람에게 지금 현재 가치관을 들이대는 게 맞는가? 뭐 당장 요 얼마 전에 일어난 뭐 하비스타인이라든지 그런 사람은 그냥 안 보고 말수 있겠는데 바흐? 바흐면 언제적 사람인 거지? 이렇게 (웃음) 얘기가 돼버리는 거예요. 그래서 저는 그렇죠. 항상 이게 어려운데 이는 어떻게 생각하세요?
0: 저는 제 스스로가 되게 모순적인 사람이라고 생각해요. 그러니까 누가 음. 저한테 넌 되게 모순적인 이야기를 하고 있다고 라 말하면 그래 내가 그렇게 생각하니까 네가 말하는 것도 이해가 돼라고 보통 이야기를 하는데 음. 그러니까 그런 경우를 많이 봤어요. 배우가 어떤 작품에 출연을 했는데 이 배우가 너무나 큰 추문을 일으켰다고 라 했을 때 음. 더 이상 그 작품을 못 보게 됐네라고 말을 하는 사람들을 굉장히 많이 봤어요. 음, 음. 저는 아무렇지 않게 보거든요. 음. 그게 그 배우의 추문을 옹호해서가 아니라 그건 그냥 배우 개인의 일인 거고 그 영화 안에서 연기를 한건 다른 문제이지 않느냐라고 생각하는 쪽이에요. 음. 근데 그게 이제 왜 스스로 모순적이냐라고 표현을 했냐면 그러면 본인이 친일을 하고도 그렇게 아름다운 시를 쓴 서정주의 시를 나는 아름답게 읽을 수 있는가? 라고 물어보면 그건 아니거든요. 음... 그렇게 되니까 이 영화를 만든 가장 중요한 주체인 감독으로 넘어가면 확신을 못하겠어요. 그것까지 내가 아무렇지 않게 볼수 있을까? 라고 물어보면 음... 한 작품을 만들 때 본인의 생각과 사상을 담는 사람이 감독이라면 그것까지는 용인이 안될 수도 있을 것 같다는 생각이 드는 거예요. 그럼 이제 누군가는 말할 수는 있겠죠. 배우면 되는데 감독은 왜안 돼? 라고 물어보면 제가 너무 모순적인 사람이라서 그런 걸 수도 있죠. 근데 좀 어려운 문제인 것 같아요. 더블유가 말한 것처럼. 그건
1: 각자의 기준점이 있을 거고 그리고 그걸 본다고 해서 그 범죄를 옹호하는 거는 확실히 아니니까 음, 저는 확실히 감독은 못 보겠고요. 뭐 유명한 추문을 저지른 감독이 몇분 계실 텐데 그럼 그 영화를 틀면 그런 뭐 범죄의 단어가 약간 저는 계속 떠다니거든요. (웃음) 네. 그래서 그래서 보기가 힘들고 근데 내가 그런 사람이 아니라고 가정을 했을 때도 감독과 영화는 진짜 감독의 어떤 가치관과 사상이 들어간다고 생각을 하기 때문에 그리고 만약에 뭐 예를 들어 이 사람이 진일파였다거나 막 앞잡이였다거나 이런 걸 했는데 반전 영화를 찍었다. 근데 막그 영화가 엄청 훌륭해요. 막. 근데 그래도 이 입이 이 사실을 안 이상 이 입이 약간 안 된다고
0: 생각을 하거든요. 저는 감독의 경우에는 일부러 이거를 배제하고 생각해보려고 노력을 했던 적이 있거든요. 음. 근데 확실히 쉽지 않았어요. 영화는 완벽하게 뭔가 메시지를 전달해야 하는 도구는 아니기 때문에 그냥 예술고 자체로 아름다운 거기 때문에 이 사람이 이런 메시지를 담고 이런 가치관을 담고 이건 아닐 테니까 분리를 하려고 노력은 해봤는데 근데 또 완벽하게 메시지를 안 담는 도구라고 표현을 할수 있나 하면 또 그것도 아닌 것 같거든요 모르겠어요 어려운 문제인 것 같아요 음. 사실 이렇게 말해버리면 영화는 한 감독의 메시지를 담는 도구는 아니지 않느냐라고 비판을 할수 있잖아요 어, 근데 저는 감독그
1: 메시지가 꼭 어떤 의미를 담고 있는 메시지라기보다 그냥 문자 그대로의 메시지. 그러니까 감독은 그걸 분명히 영화에 넣고 있다고 생각해서, 그러니까 이 영화는 뭐 예쁘니까 보라든가 이런 것도 그냥 메시지로 생각할 수 있잖아요. 그러니까 감독은 그걸 무조건 담고 있는 존재라고 생각을 해서, 그러니까 영화는 결국 감독 예술이라고 생각을 하기 때문에 그게 안 되는 것 같아요.
0: 맞아요. 저도 응. 좀 그런 편이에요. 그러니까 객관적으로 생각해보려고 떼보려고 노력은 했으나 요우가 아니라 감독이라면 점점 더 어려워진다. 네. 그리고
1: 이거를 예술은 예술인 채로 놔둬야 된다라는 주장과 이게 맞물릴 수도 있잖아요. 예술은 무슨 행위를 하든 예술이니까 용서받을 수 있다. 근데 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 그게 용인받을 수 있다고 생각하는 쪽은 이것도 예술과 예술가를 떨어뜨려 놓을 수 있을 것 같고 저같이 그게 용인이 안 되는 쪽은 떨어뜨려 놓을 수가 없지 않을까. 근데 제가 그 상황, 그 줄리아드의 수업의 상황에 들어간다면 저는 그렇게까지 하진 않을 것 같아요. 음, 바흐가 막 여성혐오적인 인물이고 뭐 어떤 충문을 저질렀고 사실 그건 잘 모르거든요. 근데 그걸 안다 한들 너무 내가 지금 배우려는 게 음악인데 이 음악사에서 그만큼을 차지하고 있는 음악의 아버지라고 불리는 사람의 음악을 아예 모르고 음악을 할수 있을까? 그건 또 아닌 것 같거든요. 그래서 그러니까 내가 학생일 때는 다 온전히 모든 걸다 열어놓고 공부하고 선택은 그 다음 문제가 아닐까?
0: 음.
1: 라고 생각을 했어요.
0: 네. 어려운 문제이긴 해요. 그리고 아마 영화를 보시는 분들 중에는 저희와 전혀 다른 생각을 가지고 있는 사람들도 있을 거고 이건 충분한 토론의 주제이지만 정답을 정해놓고 이야기할 수 있는 건 아니니까 그래서 토론인 거 아닐까요?
1: 맞아요. 그래서 저희랑 다른 분들이 다른 의견을 써주신다고 해도 저희는 충분히 이해를 할것 같고 그리고 또 그런 걸 써주시길 바라고요. 음. 그럼 저희가 또 저희가 생각하지 못한 다른 관점에서 그걸 생각할 수 있잖아요.
0: 그래서 케이트 블란쳇이 상을 받을 것 같으세요?
1: 음, 솔직히 연기로만 보면 케이트 블란쳇이 타야 된다고 생각하긴 하는데
0: 저는 그래도 <웃음> 양자경이 탔으면 좋겠어요. 내가 동양인이니까. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 결과는 이게 올라갈 때쯤이면 나왔을 테니까 어떻게 될지 기대해 주시고요. 네? 아, 이미 기대가 끝난 지군요. <웃음> 아, 네네. 저희가
1: 사실 이 영화를 타르와 더 웨일로 나눠서 주연상 후보 중에 저희가 마음에 들었던 영화를 같이 소개를 해드리려고 했는데 또 얘기를 하다 보니까 줄인다고 줄인 건데 너무 얘기가 길어져서 두 편으로 (웃음) 나눠야 되지 않을까 싶거든요.
0: 영화를 편집하는 감독의 심정이 이런 거 아닐까요? 별로, 아, 아니, 별로 안 붙인 것 같은데 뭐 10시간, 가편이, 가편이 뭐 10시간이나 붙어 있어. 이만큼이나 붙었어? 이런 느낌 아닐까요?
1: 타르도 결국 그렇게 해서 2시간 40분이 됐다면. 네. 토드필드 글을 이해하기로 하고 네. 음, 저희는 이어서 2부에서 더위 웨일에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
0: 뿅뿅 뿅. <웃음> <웃음> 안녕